0: Es ist Samstag, der 24. April 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin. Heute, ihr Lieben, mit Winfried Küppers. Wir haben gestern schon mit ihm begonnen zu reden über die Fähigkeiten der Besten. Er ist Berater in Politik, in Wirtschaft, ganz oben bei den CEOs. Er ist außerdem Wissenschaftler, ist spannend. Heute könnt ihr noch mehr lernen. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente, das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte und das hier ist meine. Eine kurze Zusammenfassung von dem, was wir gestern schon besprochen haben, ihr könnt natürlich auch gerne hier stoppen und einmal zurückschalten, das ist ja alles noch da oder ihr hört euch hinterher nochmal die Episode von gestern an, aber erstmal für den Einstieg, was haben wir denn gestern von Herrn Küppers schon gehört? Er hat gesagt, dass auch im oberen Management es wichtig ist, Intuition walten zu lassen, aufgrund der Vielzahl der Informationen und der Komplexität von Aufgaben, von Entscheidungen, dass man doch auf seine Intuition hören sollte. Das sind einfach ganz viele Informationen und Erfahrungen, die man gesammelt hat und ein Mechanismus, der das ganz schnell abfragt, ohne dass wir unsere Ratio einschalten. Aber natürlich als zweites ist auch genau diese Ratio wichtig, es gibt ja auch Themen, die so muss man rational betrachten und auch durchdenken. Also das darf man nicht außer Acht lassen. Fokus ist wichtig. Er hatte das Beispiel, dass wir uns auf irgendetwas konzentrieren, den nächsten Kundentermin, das nächste Interview. Wir geraten in einen Unfall oder irgendeinen kleinen Crash mit jemandem und haben plötzlich einen ganz anderen Fokus. Wir schimpfen über den. Und es ist wichtig, dass wir dann ganz schnell auch wieder zurückkommen können zu dem, worum es eigentlich ging, dass wir diesen Menschen, der uns da ins Auto gefahren ist, einfach vergessen, den Vorfall vergessen und uns schnell wieder fokussieren. Das war so sein Beispiel, dass es ganz wichtig ist, den Fokus zu halten. Fokus worauf ist natürlich dann schon Punkt 4. Die Zielfindung ist wichtig und hört wirklich nochmal rein gestern, wenn es nicht habt, spannend. Da sagt nämlich, dass schon seit einigen Jahren im obersten Management, auch im ganz, ganz oberen, tatsächlich es ähm, absolut up to date ist mal ein Medium zu fragen oder auch mal zu pendeln oder zu meditieren, dass man also sein Unterbewusstsein fragt. Ich fand das richtig spannend. Also man muss finden, was ist denn sein Ziel, sein intrinsisches Ziel, das, was in einem drin ist, wofür man brennt, wofür man wirklich da ist. Wenn man das gefunden hat, dann hilft uns das schon. So, und nun komme ich zurück. Hallo, hallo, Herr Küppers. Schön, dass es nochmal klappt, heute zum Wochenende.
1: Danke, Frau Fließbach. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Uch, der Dank ist ganz auf meiner Seite. Schön, dass Sie nochmal sich die Zeit genommen haben. Wir waren ja gestern stehen geblieben bei der Kreativität. Das war ein weiterer Punkt, von dem Sie gesagt haben, eine Fähigkeit, die ist wichtig, dass man ganz nach oben kommt. Warum Kreativität?
1: Kreativität ist ja das Thema Problemlösung auch. Also wir hatten jetzt ja aktuell eine Krise äh, 2020, 2021, über die wir nicht reden wollen, glaube ich. Aber da braucht man kreative Lösungen. Wie gehe ich damit um? Und wir haben schon sehr genau feststellen können, wer hat kreative Ideen und wer nicht. Mhm. Und das gibt es in vielen management wenn es im Bereich ähm, neue Produkte, neue Produktionen geht. Da ist Kreativität sehr wichtig. Jetzt gebe ich Ihnen natürlich recht. Manager sind jetzt nicht diejenigen, die sich jeden Tag überlegen, was mache ich und was könnte die noch für kreative Ideen haben. Manager sind jetzt oft diejenigen, die für sich sagen, ich hole mir die richtigen Leute. Dann brauchen Sie aber trotzdem genügend Vorstellungskraft und Kreativität, um dann diese Sachen zu folgen. Also eine Sache, die seit vielen Jahren sehr, sehr beliebt ist, sind Corporate Startups, also die Konzerne machen kleine Startups bei sich im Hause, sagen Mitarbeiter, wenn du eine kreative Idee hast, setzen wir es um, machen eine eigene kleine Firma daraus und haben dann mehr Erfolg. Mhm. Um ein Corporate Startup erfolgreich zu machen, dürften sie halt die alten Prozesse nicht mehr haben und da brauchen sie viel Kreativität.
0: Wir hatten es auch gerade äh, in dem Interview mit der Frau Gerbes zum Thema Mutausbruch, dass die heutige Zeit ja ganz andere Fähigkeiten auch äh, verlangt, dass man sehr viel schneller agieren muss äh, und dass heute die äh, beraten sind, die eben, wie Sie sagen, kreativ sind und sich schnell verändern können und gar nicht so tiefe Planungsprozesse äh, durchführen, sondern dann eben ja ein bisschen flexibel mit der Situation umgehen, das sehen wir jetzt in der Krise. Ist wohl aber generell im Management in den nächsten Jahren angesagt, ne, dass man...
1: Kommt drauf an, also je größer, also ich arbeite natürlich hauptsächlich mit großen Mittelständlern und Konzernen zusammen. Da ist zu viel Agilität jetzt auch nicht so wirklich prickelnd, weil wenn Sie jede, jedes Quartal Ihre gesamte Produktlinie umwerfen, sieht es auch nicht mehr schön aus. Da braucht man auch eine gewisse Verlässlichkeit. Also da muss man einen Mittelweg finden, man muss wissen, wo ich angesiedelt bin. Als Start-up, KMU-Bereich, deine mittlere Unternehmen, ja. Bei Konzernen, da brauche ich eher langfristige Strategien und langfristige Kreativität. Weil wenn Sie mit ähm, 20, 30, 40.000, 100, 120.000 Mitarbeitern was verändern wollen, brauchen Sie auf jeden Fall Zeit. Da ist Agilität der falsche Ansatz.
0: Ja, ich kenne es auch von Corona und Jahr. Ich war da selber mal eine Weile. Die planen ja in fünf beziehungsweise schon zehn Jahresschritten. Und die Planung ist ja dann auch sehr konkret. Aber das trifft doch so ein bisschen auf die Herausforderungen der heutigen Zeit. Meinen Sie nicht, dass sich da auch was ändern muss, dass da die Change-Prozesse ein bisschen effektiviert werden müssten?
1: Ja, und die, Quali naja, die Qualität ändert sich vor allen Dingen. Also Sie müssen ähm, dürfen nicht mehr unternehmensweit nur denken. Sondern sie müssen wirklich abteilungsweit denken und sagen, okay, wo kann ich in welcher Einheit was schnell verändern? Und ich glaube, da ist was Großes passiert in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Und man merkt auch, die Spreu vom Weizen trennt sich jetzt auch in der Krise natürlich, aber auch generell mit den ganzen Veränderungen, Globalisierung, chinesischer Markt, amerikanischer Markt, Handelskriege. Da merkt man schon, wer hat sich gesund aufgestellt? Und wer hat die Sachen der letzten zehn Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre, die Historie mitgeschleppt und einfach nur weitergemacht? Ich sage immer, wir unterscheiden Manager von Verwaltern.
0: Mhm. Und was, was brauchst du heute?
1: Ausschließlich Manager. Also Verwalter sind halt bei dem ersten Problem draußen, die verwalten das dann zu Ende. Das sind gute Abwickler und die halten halt den Status Quo, aber sie bringen nichts voran. Ich selbst arbeite am liebsten mit kreativen Managern, die tolle Ideen haben, tolle Ideen sich reinkaufen, reinholen und noch Visionen haben. Und davon mhm. gibt es eine Menge.
0: Was sind denn da so, wenn Sie die beraten, was sind denn die aktuellen Probleme, die Sie haben, die Manager wo müssen Sie denn unterstützen?
1: Also ich habe drei Themen. Ein Thema ist natürlich immer Vertrieb. Wie kriegen wir mehr Umsatz, neue Märkte, mehr Wertschöpfungstiefe? Das ist so mein brot und Buttergeschäft. Das ist das, wo ich wissenschaftlich herkomme. Das ist das, was ich persönlich gefragt werde. Das Zweite, ich vertrete ja die Steinbeiß. Steinbeiß ist eine Stiftung in Baden-Württemberg und ist zuständig für den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Und da ist oft die Frage, was gibt es Neues, ähm, was können wir wissenschaftlich machen, ähm, welche Probleme haben andere Firmen gelöst. Inzwischen ist 80 Prozent der Fragen, wer hat dieses Problem, was ich habe, schon gelöst. Mhm. Ähm, und das ist so das, was ich ganz, ganz oft bekomme. Was sind so die Fragen momentan? Es ist ganz viel, wie kann ich die Mitarbeiter sensitivieren, mitnehmen, agilisieren, sichern. Also Mitarbeitersicherung ist ein Thema, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels. Und zwar gar nicht so platt, wie wir das kennen, sondern es sind immer neue Wege gesucht. Also wie kriege ich Menschen richtig mitgerissen, dass wir so eine Aufbruchstimmung haben, dass wir so richtig Power drin haben und nicht, dass sie halt mal nicht kündigen. Ein ähm, zweites Thema ist natürlich alles rund um mehr Umsatz. Das ist immer beliebt, können Sie sich leicht vorstellen. Ähm, und ein drittes Thema ist, ähm, wie schaffen wir verschiedene Bereiche auszugliedern. Corporate Startup ist immer ein Thema. Wie schaffen wir es, Ländergesellschaften verschieden anzusiedeln und nicht zu zentral zu verwalten? Also Sie können sich vorstellen, ein eine russische Einheit ist anders zu verwalten, als eine deutsche oder eine amerikanische, wird aber von derselben Zentrale verwaltet, das ist oftmals ein Problem, da braucht man mehr Agilität in manchen Unternehmen und das ist oftmals eine Fragestellung. Neben den Standards wie Digitalisierung, neue Wertschöpfungstiefe und natürlich ein Thema, das in unserem Land sehr stark ist, ist, wie können wir weitere Kunden außerhalb von Automotive finden?
0: Das ist jetzt sehr strukturell, was die Unternehmen betrifft, sie arbeiten ja auch mit Menschen und nicht umsonst haben Sie ja wahrscheinlich jetzt das Buch geschrieben mit den Fähigkeiten der Besten. Wie geht es denn den Managern im Moment persönlich in ihren in Werten, in ihren Ansichten, in ihrer Leistungsfähigkeit? Schaffen die das alles noch? Sind die gut aufgestellt? Oder müssen sie da auch per, an der Persönlichkeitsentwicklung mitarbeiten?
1: Also auf der Ebene, wo ich arbeite, schaffen die das sehr gut. Wir sind hier wirklich im Top-Management von Konzernen. Ähm, die schaffen das sehr gut mental, Also Stress sind die gewohnt und stecken das sehr gut weg. Ähm, Menschen, die da erst hinkommen oder im Mittelstand sind, also im größeren Mittelstand, die haben da tatsächlich oft ein Problem. Die habe ich auch regelmäßig Gespräche in Verbindung mit ähm, meiner Arbeit bei Steinbeiß. Ähm, die leiden sehr unter dem Druck, der da ist. Und die müssen Wege finden, mit dem Druck fertig zu werden. Übrigens, Meditation hilft auch dabei. Und Spiritualität, so nebenbei bemerkt, ist tatsächlich für viele ein. Ein Ventil, sich mal wieder auf sich selbst zu besinnen und auch ganz physisch zu spüren, der Boden bricht nicht zusammen unter mir, auch wenn es alles drunter und drüber geht. Es gibt so Basissachen im Leben, ähm, die sind noch ganz stabil. Aber die haben wirkliche Schwierigkeiten. Da haben viele wirklich ähm, psychische Probleme, emotionale Probleme, den Druck und die Verantwortung gerecht zu werden.
0: Wo ähm, kommt denn her in deren
1: Augen? Die Verantwortung über Menschen. Also ganz ehrlich, da hängen natürlich ganz viele Familien dran. nicht? Wenn Sie so einen Mittelständler nehmen, der hat so 2 drei, vier, 5.000 Mitarbeiter. Wenn Sie da 10% Personalabbau haben auf einmal, sind auf einmal 200, 400 Familien mit einem Gehalt weniger, zum Teil mit einem Alleinverdiener weniger, da hängt eine Menge dahinter. Und jetzt in der aktuellen Situation, wo viele Firmen von Automotive noch abhängig sind, die ein bisschen verschlafen haben, ähm, rauszugehen und noch weitere Kunden aufzumachen, es gibt immer noch relativ viele Firmen im Mittelstand, die immer noch 100% Automotive sind und wenn es ganz schlimm kommt, 100% Antriebsstrang, also die wirklich vom Verbrennungsmotor abhängen. Ähm, da haben Sie dann die zweite Komponente, das persönliche Versagen, das Gefühl, da habe ich die letzten Jahre verschlafen. Und das dritte ist Überforderung, ich kann das nicht. Es sind also dieses Gespür, es werden Komponenten gefordert, die ich nicht habe. Und darauf zielt ja auch dieses Buch ab, weil das die häufigst gestellte Frage ist, wenn ich mit mittelständischen ähm, und auch ähm, Führungskräften in unteren Ebenen zu tun habe, ist: Wie kann ich all das schaffen?
0: Also ist es im Prinzip so, Sie haben mit den Managern der großen Konzerne zu tun, die es drauf haben, haben geschaut, was können die und sagen das jetzt sozusagen der, der, der Ebene, die nachkommt, ja. äh, geben Tipps, wie es geht. Der, um darauf dann zurückzukommen, hatten Sie wird auch zum Beispiel als eine Fähigkeit der besten Empathie genannt. Ja. Empathie, auch wiederum im Management war ja lange Zeit nicht so. Als ich so noch im Angestelltenverhältnis war, war es ja dann schon, die Chefs haben gesagt, wo es lang geht, die Türen sind geschmissen worden, es wurde geschrien, schon unten hast du gehört, was da oben für ein Tor war, war. Ja, ähm, Da war nichts mit Empathie, da hat sich doch in den letzten Jahren ein großer Wandel vollzogen. Ne? Ja.
1: Also die aktuell gültige Managerriege ist völlig anders als die davor, ja. Also das liegt natürlich auch so ein bisschen, also die, die alte Garde, sage ich mal, da waren viele von Nachkriegs- oder Kriegsveteranen erzogen worden, da war auch ein anderer Erziehungsstil, ähm, wenn sie jetzt ähm, sich nehmen sowieso, aber auch wenn ich, wenn ich mich anschaue, das ist ja schon eine ganz andere Generation, ähm, die daran gewachsen ist, wenn sie sich die Manager anschauen, die sind ja jetzt Mitte 40 bis Ende 50, Anfang 60. Das ist eine ganz andere Arbeitsweise als früher. Wird aber auch verlangt. Früher waren Sie als Arbeitgeber ja der Held und Sie konnten sich aussuchen, wer für Sie arbeitet. Heute sind Sie froh, wenn Sie Mitarbeiter finden. Ich war vor kurzem bei einem Unternehmen im Handel und die haben mich gefragt, Küppers, wir wissen, du arbeitest mit den ganz Großen zusammen gerne. Wenn wir Studenten suchen, sind wir nicht mal zweite oder dritte Wahl, wir werden vergessen von den Studenten. Wir müssen Sachen machen. Dann war ich bei denen im Hause, habe mir das angeschaut und sagte, ja, aber auch zu Recht. Ja, also ganz alte Garde, ja wirklich ganz alte Garde, ähm, Büros nicht schön gemacht, also nicht so, dass man sagt, hey, da fühle ich mich wohl. Und ich finde für die Mitarbeiter, das es ganz wichtig, da muss man sich wohlfühlen, da muss man sich wiedererkennen und das war so wirklich ganz oldschool. Also die Einrichtung und auch das Gebäude hätte man vor 40 Jahren nicht anders gehabt, sah nur runtergekommen aus. Das sind so, so Elemente, wo man sagt, ja, da muss man aber auch wirklich dran denken. Ähm, das von vorne ähm, bis muss man sich dabei nicht wohlfühlen.
0: Empathie heißt ja so, also Einfühlen in den anderen, das heißt, du musst als Chef auch immer schauen, wie, wie, wie geht es dem Mitarbeiter, so also schon mit Fingerspitzengefühl, Welche Soft-Skills, oder, meine Güte?
1: Ja, richtig, Soft-Skills sind wichtig, weil damit macht man im Vertrieb schon seit Jahrzehnten das meiste Geld, nicht mit den Hard-Skills, sondern mit den Soft-Skills und auch bei den Mitarbeitern, wenn ich einen Mitarbeiter bewegen will, Bestleistung zu geben, dann darf ich halt nicht mit dem Arbeitsgesetzbuch winken und sagen, du musst oder im Arbeitsvertrag schimpfen oder sonst was. Da muss ich ihn ja begeistern. Deswegen gibt es ja Start-ups, wo Menschen auf viel Geld verzichten, um für ein agiles Unternehmen zu arbeiten. Darum gibt es Menschen, die ganz viel Aufsicht nehmen, um für die Topfirmen zu arbeiten. Nicht, weil die Auftragergabenstellung besser ist, sondern weil das Ambiente besser ist. Und die Zeit, wo jeder einen Kickerkasten im Aufenthaltsraum brauchte, ist auch vorbei. Und wir beide sitzen abends um 10, Uhr auch nicht mehr Bier trinken im Büro. Wir haben alle noch Familie und haben noch was anderes zu tun. Also da, da muss mich anders gepackt werden. Und das muss ein Manager. Eine der größten Aufgaben vom Top-Management, und deswegen kann man von denen ganz viel lernen, ist, über Hierarchiestufen hinweg zu führen. Also mhm. unsere zehn Mitarbeiter, die kriegt man noch leicht geführt. Die so zu motivieren, dass sie die zehn Mitarbeiter darunter guten führen, ist schon schwieriger. Aber dass wir die Ebene unter uns so motivieren, dass sie drei Stufen unten dran immer noch motiviert sind, das ist die ganz große Kunst. Und das ist Begeisterung. Mhm, Und das geht mit Empathie.
0: Mhm. Begeisterung durch Empathie. Die äh, Frau Gerwes ähm, von dem Buch Mutausbruch, wie gesagt, da komme ich gerade aus diesem Interview, hat gemeint, ein Chef heutzutage muss Teil des Teams sein. Das ist doch aber völlig übertrieben, oder?
1: Ach, das ist wieder eine Frage der Unternehmensgröße. Also immer eine Frage, was ist das Team? Ja? Also das Team direkt darunter, auf jeden Fall muss ein Teil des Teams sein, sonst kann er sie nicht mehr mitnehmen.
0: Also Vorstand und Beirat, das, da muss man Teil des Teams sein, das oberes Management im Konzern. Genau, wenn, ich,
1: wenn ich CEO bin, dann muss ich meine Stabstelle als Team sehen und ich muss ähm, meine Abteilungsleiter als Team sein. Aber auch ist Nicht es,
0: der ganze Konzern.
1: Ja, aber schauen Sie, ich habe es mal schön erlebt, ich bin mit einem Vorstandsvorsitzenden durch die Produktionshalle gelaufen. Das war, als man es noch durfte, hatte die Leute mit Handschlag begrüßt, die ihm über den Weg liefen. Da hat er sich die Maschine angeschaut, hat er mir gezeigt, bevor er mir irgendwas gesagt hat, hat er die Mitarbeiter mit Handschlag begrüßt von der Maschine und gefragt, wie geht es denen. Das ist ja auch Teil des Teams. Die Mitarbeiter überlegen sich jetzt nicht, oh, oh, bin ich genauso wichtig wie der Chef, eigentlich entscheide ich auch und trotzdem ist er menschlich immer Teil des Teams. Bedeutet auch, dass die Menschen eine Meile weiterlaufen und ein bisschen mehr Aufsicht nehmen, um ihn glücklich zu machen. Mhm. Das ist ja das, was ich erreichen möchte. Ich möchte die Menschen gewinnen, dass sie ein bisschen mehr machen. Von daher ist das Thema Teil des Teams vernünftig. Es ist aber auch natürlich Handlingsthema. Wie viel Zeit investiert ich dafür?
0: Mhm. Der letzte Punkt in Ihren sieben Fähigkeiten ist Resonanz. Was meinen Sie denn damit?
1: Ja, Das ist eine ganz große Kunst. Ähm, wenn Sie sich im Thema Führung und Erfolgsmanagement anschauen, was für die ganz großen Führer schaffen. Die schaffen es, ganze Menschenmengen zu bewegen. Und jetzt gibt es da ähm, zwei, drei Mechanismen, die man dabei sieht. Das ist einmal das Vokabular, das die Schlagworte, das ist die Anzahl an Worte, die ich bringe. Und das ist auch dieses emotionale Mitreisen. Und wenn ich das gut mache, dann erzeuge ich eine, ein Resonanzfeld, also eine, ein Echo sage ich mal. Und dann machen Menschen ähm, in Begeisterung Dinge für mich oder für uns. Ähm, es, steht, entsteht es entsteht ein Wir-Gefühl, es entsteht richtig viel Energie. Und wenn ich das schaffe, das vernünftig umzusetzen, dann entsteht wirklich auch Power, die auf die Schiene kommt und die das Unternehmen voranbringt. Das, Ich behaupte mal, ist die Empathie für große Mengen, sage ich mal. Und das ist natürlich bei Vorstädten ganz wichtig. Man muss die Menge begeistern. Ich habe das erarbeitet und gelernt, als ich anfing, Vorträge vor großen Mengen zu halten. Also ich war schon relativ in jungen Jahren öfters mal vor großen Menschenmengen. Und später habe ich das ja beruflich gemacht. Und wenn Sie da fünf oder 10.000 Menschen haben, dann können Sie eben nicht mehr die Leute einzeln anschauen. Bei 50 Leuten schauen Sie jeden in einer Dreiviertelstunde einmal persönlich an und haben Sie auch so eine persönliche Bindung hergestellt. Ähm, bei 10.000 geht das eben nicht mehr. Dann müssen Sie über das Resonanzfeld arbeiten. Und das ist besonders deswegen schwer. Sie sehen ja nichts. Also ich weiß nicht, ob Sie schon mal vor 10.000 Menschen reden äh, durften oder mussten. Sie werden so ausgeläutet, dass Sie nur noch ins Schwarze gucken. Mhm. Sie sehen nichts mehr. also Gar nichts mehr. Ähm, das heißt, Sie laufen blind umher. Und wenn man sich dann auf Resonanz bezieht, können sie viel mehr mitnehmen und mitreißen und auch Empathie rüberbringen und Gefühle rüberbringen, als wenn sie ihren Strumpf darunter spielen und halt den Joke immer eine Minute 350 bringen und hoffen, dass alle lachen, weil es war schon immer so. Da haben sie einfach nochmal einen zusätzlichen Sinn, den sie mit rausgeben.
0: Wenn man alle sieben Fähigkeiten beherrscht, dann sagen sie, dann kann gar nichts schiefgehen, dann ist man auf jeden Fall erfolgreich. Und sie sagen auch, dann gehört man zu den Adlern, weil sie haben so ein schönes Bild, die Adler und die Enten. Ähm, ja, <lacht> Wieso denn dieses Bild?
1: Na, das ist so ein klassisches Bild, was ich mir mal überlegt habe, um Menschen beizubringen, dass es zwei Arten ähm, in Management gibt. Ähm, es gibt die Adler, das sind die, die den Überblick bewahren müssen. Und es gibt die Enten, die kümmern sich um die Klein-Klein. Und das ist auch gar nicht bewährt, gedacht, um Gottes Willen. Ähm, Spätestens wenn ich mal SAP-Eingaben machen musste, ja, weiß jeder, warum ich einfach unbrauchbar bin und lieber oben rumfliege, weil ich einfach fürs Klein-Klein nicht gemacht bin. Ähm, Sie brauchen also Menschen, die schaffen das Klein-Klein weg, die sind ganz gewissenhaft, ganz genau, die werden aber nie oben fliegen. Sie haben Adler, die sind im Klein-Klein nicht so gut, haben aber einen riesen Überblick und vernetzen auch gro über große Distanzen mit anderen Firmen, mit anderen Konzernen und haben ein großes Netzwerk. Das Tödlichste, was passieren kann, ist, wenn ein Adler landet. Also, wenn ein Adler landet, dann ist er im Klein-Klein schlecht und verliert den Überblick, dann haben wir verloren. Und das ist etwas, was bei Führungskräften oft passiert, im unteren Führungskräftebereich. Die fangen dann an, selber noch SAP wieder einzugeben oder zu schauen, dass alles funktioniert. Ich habe einen Manager kennengelernt, übrigens Inhaber einer Firma, ähm, im Textilbereich, der lässt sich jeden Tag die Produktionszahlen auf den Schreibtisch als Ausdruck geben. Jeden Tag immer noch. Mhm. Ja, und da schaut sie sich alle einzeln an. Das ist der Grund, warum ein Wettbewerber von ihm einfach 25 mal größer geworden ist als er. Mhm. Er ist nicht erfolglos, aber er kann nicht noch mehr wachsen, weil er alles selber kontrollieren will. Mhm. Jetzt ist er immer noch ein guter Manager und hat eine erfolgreiche Firma und verdient gut Geld, aber Wachstum ist ausgeschlossen und ist er ist seit zehn Jahren gleich groß.
0: Also er reglementiert sich, weil er sich im Klein-Klein zu wenig Vertrauen, zu wenig Abgeben, zu viel Kontrolle, sich im Klein-Klein verliert. Sie haben ja auch in Verbindung mit Politikern, mit Ministern. Ist das auch so ein Problem der Politik im Moment?
1: Oh, das ist auch eine gemeine Frage, Frau Friesbach. <lacht> okay. Nein, das ist nicht das Problem der Politik. Das Problem in der Politik ist, dass wir ähm, in der. Also Politik ist in erster Linie Verwaltung und populistische Politik, also Menschen gewinnen. Das ist Wahlbearbeitung. Ein Politiker nutzt 60 Prozent seiner Zeit parteiintern. Und das ist so ein Mo Problem momentan. Die, die, das Wahlverhalten der Bürger hat sich geändert. Weg von Parteien, da war man früher ganz sicher, ich bin in der richtigen Partei, dann werde ich nach oben kommen, hin zu Personenwahl, haben ja die letzten Landtagswahlen gezeigt. Und das verunsichert sehr viele. Und das hat gar nichts mit dem kleinen klein zu tun. Weil Politiker kümmern sich nicht ums Klein-Klein. Das ist ja das Problem, warum Verordnungen nicht funktionieren und dann irgendwelche Entscheidungen zurückgenommen werden müssen. Das würde nicht passieren, wenn man sich ums Klein-Klein kümmert, sondern das passiert, wenn man sich halt hauptsächlich um Umfragewerte kümmert und jetzt auch diese Sorge hat, in diesem, in diesem Spagat steckt. Die Wissenschaft sagt etwas, was ich nicht prüfen kann, weil ich kein Wissenschaftler bin. Aber vernünftig klingt, die Menschen haben ein Bedürfnis und sagen etwas, auf das ich gerne hoffen möchte, weil die entscheiden, ob ich meinen nächsten Wahlgang scha schaffe. Die Partei sagt etwas und hat ein Label, ähm, auf dem ich ja auch noch anpassen muss, mich irgendwie. Ähm, und in diesem Spannungsfeld sind... Viele überfordert, zumal Politik eigentlich nicht so schnelllebig ist wie in letzter Zeit. Also wenn Sie sich die politischen Entscheidungen im Bundestag der letzten 15 Jahre anschauen, dann hat man in 15 Jahren, glaube ich, weniger Stellschrauben so großer Art gestellt wie in den letzten 18 Monaten. Und das ist das große Problem
0: habe das auch sehr beruhigend gefunden, als ich das bei Ihnen gelesen habe im Buch. Es war eine Erklärung für mich, warum es so ist, wie es ist gerade in der Politik, dass Sie sagen, die, die wird an die Macht kommen, heißt ja nicht, dass die gute Manager sind, sondern dass sie einfach gut diese internen Parteispielchen ähm, drauf haben. Ne? Ja. Und mit dem Wissen, da kann man doch vieles ganz anders einordnen. Wenn man sie <lacht> so reden hört im Moment, dass man manchmal dachte, mein Güte, das ist doch unglaublich, was da, was da gerade so passiert. Haben Sie denn eine Lösung? Konnten Sie dann auch, so wie Sie den Managern Tipps geben, auch den Politikern Tipps geben?
1: Ja, natürlich. Also ich werde ja auch für Politikern gebucht. Was ist Politik? Politik ist ja nicht das Management. Ich manage Wahlstimmen. Und wenn wir in Deutschland ja sehen, wir haben ja alle Parteien, die so sich ähnlich rumdümpeln und rummachen. Ja, also sie gleichen sich immer mehr an. Also es gibt jetzt ähm, bestimmt ein, zwei Parteien, die besonders ähm, gewonnen haben. Das war aber auch schon vor der Krise so, mit den Grünen zum Beispiel. Aber es gibt jetzt nicht so wie in den USA einen Schwenk in irgendeine Richtung. Was ich auch gut finde, also unser Parteiensystem, unser Regierungssystem ist sehr stabil ähm, ist nicht anfällig für Populismus im Moment. Das finde ich sehr gut. Das ist eine sehr beruhigende Sache. Aber man muss aufpassen, nur weil ich in der Regierung bin, heißt es nicht, dass ich an der Macht bin. Wir mhm. leben in einem Land der Gewaltenteilung. Und damit meine ich nicht nur Bundestag, Bundesrat, ähm, ähm, Präsidenten und ähm, Gerichte, sondern auch Wirtschaft. Viel Macht ist in der Wirtschaft. Wo mhm. so schaffen wir es, dass wir einen grünen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg hatten, der zusammen mit dem ähm, Chef von Daimler ähm, eine Abfragprämie gefordert hat, auch ohne ökologischen Hintergrund. Mhm.
0: Das heißt also, da muss der Schulterschluss erfolgen. Der erfolgt ja auch, also das sieht man ja an den Entscheidungen. Ja, ja, klar. Und das muss halt auch beachtet werden. Das bin ich bin mir immer gespannt, es ist ja gerade rausgekommen, dass die Frau Baerbock jetzt die Kandidatin ist. Das ist ja sehr spannend. Und gucken wir mal, was da passiert mit der, mit der CDU, äh, mit der CSU vielmehr. Ähm, können Sie das verstehen, dass gerade jetzt in der CDU da so sehr äh, so, so, so eine Bedenken sind, dann den Herrn Söder einfach äh, an die Spitze zu setzen? Es ist doch... Ein erlaubtes Maß an Populismus, wenn man schaut, wer würde denn eher gewählt, oder?
1: Also das sind zwei ganz verschiedene Fragen. Also die erste Frage ist ja, die ich ins Frage stellen möchte, ihre erste Grundthese ist, wer jetzt, dass die Parteien danach entscheiden, wer am ehesten gewählt wird.
0: Ja, darum ringt man ja gerade, ob man das danach... Das ist ja die
1: Frage, ist das wirklich das was? Thema, weil es geht ja auch um die Machtverhältnisse zwischen CDU und CSU.
0: Das ist eigentlich das Thema.
1: Ja. Das zweite Thema, was wir haben, ist, nur weil jemand jetzt populär ist, heißt das nicht, dass es in drei Monaten noch so ist. Und die entscheidende Zeit ist die eine Woche vor der Wahl. Bei den Briefwahlen, bevor sie den Briefwahlkreuz machen, mhm. bei der Urnenwahl davor. Das heißt, wir haben viele Studien, die belegen, die können vier Wochen davor einen Riesenskandal haben. Wenn sie in der Woche davor es richtig machen, haben sie alles ausgeglichen. Hat übrigens mal ein Bundeskanzler bewiesen. Schröder war völlig abgesägt, war allen klar, der wird abgewählt. Dann war ein Elbehochwasser eher von der, der persönliche... Ja? Und er wurde will, gewählt.
0: Das waren die Medien mit den Grundbildern.
1: Nur weil jemand im April sehr populär ist, heißt das nicht, dass er im September gewählt wird. Ähm, da geht es auch viel um Machtverhältnisse. Ähm, es geht ja auch darum, ähm, wenn jetzt Herr Söder ähm, gewählt würde als Bundeskanzler, wer ist in seinem Gefolge?
0: Mhm.
1: Und die, die das entscheiden, sind ja die, die nicht in seinem Gefolge werden, unter Umständen. Also, ja. im also Es geht um Karrieren, es geht um viel Geld
0: viel gemacht. Spannende Zeiten, ha? Ja? ja, ist doch schön für uns Forschung, das ist natürlich ganz spannend. Also ich finde es ja auch abschließend, vielleicht so als Fazit, was raten Sie uns allen denn mit dem Wissen, mit diesen Fähigkeiten, die Sie in dem Buch erwähnen, aber mit dem, was Sie auch insgesamt halt von Politikern, aber vor allen Dingen auch von Managern selber gelernt haben in der heutigen Zeit. Was, ist, was sollten wir machen, damit wir in eine positive Zukunft gehen?
1: Also das Erste ist sich wirklich überlegen, was möchte ich machen? Das Bild vom Hamsterrad bringe ich jetzt nicht, das zu so abgedroschen, aber zu überlegen, ich gestalte mein Leben. Also egal, was ich glaube, ich habe dieses Leben jetzt nur einmal. Egal, was ich glaube, was danach kommt oder vorfall war dieses Leben hier auf dieser Erde habe ich jetzt in diesem einen Mal. Es wäre sehr schade, wenn es rein fremdbestimmt ist. Wir haben einen ganz, ganz großen Glücksfall. Wir sind eine Generation, die keinen Krieg erlebt hat bislang und hoffentlich auch nicht erleben wird. Zumindest nicht in, in, in Aussicht. Wir haben Wohlstand in relativem Maße. Selbst untere Gehaltsgruppen müssen nicht verhungern. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen mehr machen, dass es denen auch gut geht. Aber ist ein anderes Thema. Aber uns geht es relativ gut. Das sollten wir nutzen, um nicht im Hamsterrad zu landen, sondern wirklich zu überlegen, was will ich mit meinem Leben machen? Wo soll es hingehen? Das Zweite ist, sich sehr gründlich überlegen, ob ich jeder Information nachrenne. Ja, und so, so so irgendwelche komischen Ideen aus dem Internet nachlese oder ob ich mich positiv meiner jetzigen Zeit widme. Ich behaupte, 90 Prozent der Menschen, die sich über Trump aufgeregt haben, haben kein einziges Mal was davon gespürt. Weil das im Top-Management natürlich ein großes Thema war, Handelskrieg, aber für den einfachen Bürger von zu Hause hat nichts mitbekommen. Also sich das dauernd darüber irgendwas aufzuregen, macht keinen Sinn. Und das Dritte ist... Ähm, ganz, ganz positiv auf andere Menschen zugehen. Meine Erfahrung ist, es kommt positiv zurück. Und egal, ob ich Karriere im Unternehmen machen möchte, meinen Erfolg in der Familie suche oder Erfolg ähm, in, in der Freizeitsuche, ist ja völlig egal, wie ich Erfolg definiere. Und wenn ich darauf mich fokussiert rausgehe, nicht zu so viel auf andere höre und positiv in die Menschenwelt hinausschaue, werde ich ganz viel Freude im Leben haben. Und eigentlich geht es auch darum, eigentlich wollen wir doch nur Spaß im Leben und Freude haben, oder?
0: Och, wenn das so einfach wäre, wohl denen, die jeden Tag mit ihnen arbeiten, Leben zu tun haben, sie klingen so motivierend, so optimistisch. Es war mir eine große Freude, ich werde mir das selber wahrscheinlich öfter anhören und alle ihr da draußen, wenn euch das gefallen hat, vielleicht wollt ihr das teilen mit euren Freunden, mit euren Kollegen, schickt diese Folge von dem Podcast doch weiter, schickt sie durchs Netz, teilt sie bei Social Media. Ich würde mich sehr freuen und es lohnt auf jeden Fall. Herr Küppers, herzlichen Dank. Und ihr alle, wir hören uns morgen. Dann ist nämlich Joris zu Gast, der hat ein neues Album rausgebracht. Und auch da geht es doch ein bisschen in die Tiefe. Was bewegt ihn? Was können wir lernen aus der heutigen Zeit? Wie kann man auch mit Abschieden umgehen? Ein Bisschen traurig, aber trotzdem wunderschön. Hört morgen wieder rein zum Sonntag. Ich würde mich freuen. Vielen Dank an alle und bis dann.